0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez Les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur.
1: J'ai eu la possibilité de... Euh, de de faire on dirait ou de donner des émotions au, au bayonnais ça ça une... j'étais dans une situation où j'ai eu le privilège d'être dans une situation où il y a pas tout le monde l'a eu donc euh, pour moi c'est un grand privilège et moi je vais rester toujours bayonnais c'est sûr ça
0: direction le sud ouest pour ce nouvel épisode consacré à l'aviron bayonnais le club basque qui après plusieurs allers retours entre pro D2 et top 14 a réussi à être le brillant promu de la saison 2022-2023. L'invité du jour a grandement contribué à faire remonter le club à deux reprises, et à chaque fois, comme vous pourrez le découvrir dans le reste de l'épisode, dans des conditions assez mémorables. Alors petite précision, même s'il vit en France depuis plus de 10 ans, il dit toujours ici pour l'Argentine et là-bas pour la France. Il s'agit bien sûr de buteur, Martin Bustos Moyano. Martin, comment ça va Ça va bien, et toi ben, En forme, très heureux que tu aies accepté l'invitation. Et déjà, je voudrais te féliciter pour ton niveau de français. Tiens Merci
1: de... pour, pour tes invitation. Hein. Ça me fait plaisir ben de non. parler un peu. De rugby. Non, je ne de... sais pas.
0: Ben, on ne va pas parler que de ça, parce que déjà, je te vois avec le maté. Pour l'instant, tu, tu vis où déjà bah, bah, En fait, je suis en France. Bah, je, fais je fais ça salaire retour.
1: D'accord. En ce moment, je suis euh, sur Bordeaux, mais euh, mes enfants sont en Argentine parce qu'ils sont scolaires ici, là-bas.
0: Alors si on commence par, par l'Argentine, du ton, ton enfance, clairement, tu étais, tu étais plutôt foot dans ta, dans ta jeunesse. Ah oui, tout à fait. Je suis euh, fan, euh, même jusqu'aujourd'hui,
1: je suis fan de, de foot. On dirait que je suis un footballeur euh, frustré. J'aurais aimé euh, pouvoir continuer avec ma, ma carrière de footballeur, mais bon. Il y a des choses qui sont croisées euh, et finalement j'ai fini en, en rugby
0: à quel moment tu, tu changes de, pour, entre le foot et le rugby
1: Je pense que c'est à l'âge de 14 ans. C'est ça. C'est au moment qu'on avait ménagé et même temps mes, mes nouveaux voisins jouaient au rugby. Ma mère a profité ça parce qu'elle n'aimait pas trop l'ambiance de, de foot. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire, je ne sais pas, j'entraînais tous les jours au foot et commencé à faire tous les jours et une fois au rugby et ça, ça commençait. à a basculé et finalement, ça a été
0: 100% réduit. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est parfois un peu cliché, mais est-ce que tu peux nous dire un peu la place qu'occupe le foot en, en Argentine bon, C'est <rire> vrai
1: que les, les, les dernières années, ça a commencé à changer un peu. mais Pas, pas beaucoup, mais ça, ça a changé. C'est-à-dire que le rugby a pris une place plus importante. Mais de toute façon, les, les foot, je pense que tu as vu images après la Coupe du Monde, non euh, ouais, ça a été, même si c'est vrai que ça, ça si longtemps qu'on n'était pas champion du monde, mais ici le foot ça se vit d'une façon très particulière. Tu sais, je pense que c'est un peu lié aussi aux problèmes socio-économiques qu'il y a en Argentine. Et le foot c'est un des moyens de s'exprimer ou, ou de réussir quelque chose qu'on sait que dans la vie, dans la vraie vie on dirait, on ne va pas y arriver.
0: Bon, j'ai vu que tu étais Incha de Belgrano à Cordoba. On peut le dire, on peut dire que tu es Incha, c'est pas exagéré. Non, non, c'est parfait, c'est Incha, c'est
1: bien, c'est supporter.
0: supporter ou fan, c'est difficile, c'est pas évident à traduire. Ça veut dire quoi, du coup Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de. On connaît Boca et River, mais Belgrano, c'est aussi en Argentine, c'est aussi un club important.
1: Bon, important, on, on est une équipe qui a monté deuxième division. C'est vrai qu'en temps de supporters on, on a assez nombreux, mais en temps de palmarès, en première division, on n'a pas beaucoup. On peut même dire qu'on n'a qu'un championnat. Mais tu sais, Cordoba, c'est une ville où il y en a 5 millions d'habitants à peu près. Okay. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs clubs. c'est n'est pas comme on dirait à Bordeaux euh, qui est un club euh, comme de Bordeaux c'est le seul club, bah, c'est le club plus important, ici tu en as trois et dans chaque club tu en as à peu près entre 50 et 40 000 abonnés, ah oui. donc euh, oui il y, y en a pas mal et donc oui Belgrano c'est on dirait c'est un des clubs plus importants de Côte -de mais à niveau national, à ce moment on est sixième je crois en Ligue 1 on dirait, okay. mais c'est pas c'est pas tous les années
0: les toutes les saisons comme ça hein. ah, tu, tu, tu vas me prendre un peu pour un fou mais je suis même allé voir sur internet les vidéos de de donc quand les joueurs quand les joueurs arrivent sur la pelouse et il y a un petit côté Peña Bayona, euh... oui oui <rire> c'est c'est pour ça que tu sais à
1: l'époque on me posait la question les les derbies euh, biarritz mayonne
0: je le comparais un peu
1: je faisais un peu la liaison entre Tájarès et Belgrano, tu sais, c'est très particulier, géré, on dirait, c'est plus euh, Biaro, les Bobos, tu sais. Et, et Belgrano, c'est plus le peuple.
0: Ça doit quand même te faire drôle pour toi de te retrouver dans un derby, euh, sachant que tu avais déjà un peu l'image de ces derbys-là quand tu étais, étais plus jeune. Ça, 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 doit faire, ça doit te faire bizarre. Oui, ouais,
1: c'est très bizarre. Mais après, tu sais, c'est vrai qu'après, dans chaque pays, tu, pays, tu le vis d'une façon particulière. C'est vrai qu'en rugby, je pense que c'est le les seul match où tu, tu vis en ambiance comme ça, même si après, tu as des phases finales et tout ça. Mais c'est un truc, tu sais, les supporters qui s'est rapprochent de toi et te disent non, je ne veux pas via tu sais, je ne veux pas donner mon argent. Au BO, euh, comme ça, ça, ça devient un peu, un peu bizarre, hein. C'est clair. mais ça, c'est des yeah. choses qui, qui, qui font un derby euh, spécial. C'est sûr.
0: Comment, comment tu deviens rugbyman professionnel alors Parce qu'en Argentine, le, le championnat est essentiellement amateur.
1: Oui, tout à fait. Euh, comme je disais, maintenant, ça, ça a commencé à basculer depuis deux ou trois ans. Mais à euh, mon club, c'est moi qui payais pour, pour jouer. Non que tous les mois, tu sais, je payes un abonnement, on dirait c'est les rois utilisés les installations du club. Et oui, oui, c'était euh, amateur. J'ai bah, fait ces amateurs pro parce qu'au euh, moment que je jouais au, au club, j'étais aussi convoqué pour faire le rugby à 7. Donc, euh, imagines, tu imagines, tu passes des joueurs au niveau amateur et, et en, en 15 jours, tu joues avec des, des joueurs pro. Ouais. Et après, tu reviens au niveau amateur. Donc, les, euh, la bascule, c'est... C'est important, c'est le niveau, c'est complètement différent. Et c'est comme ça que ça, après, euh, bon, j'ai été convoqué ici pour l'équipe nationale. Il y a les Pampas qui arrivent. La première équipe de Pampas qui va en Afrique du Sud pour jouer la Bodacom Cup. On est resté là-bas, je pense, deux ou trois mois. On a fait tout la Bodacom. Et puis, euh, en rentrant en argentine, il y a Fabien Galtier qui m'appelle. Il me dit, écoute, il y a la possibilité de, que tu viennes à Montpellier. Il venait d'arriver il y avait il y a deux trois trois mois et j'ai dit ok on a discuté un peu il m'a raconté un peu l'histoire du club et tout et j'ai dit bon pourquoi pas je parle avec ma à cette époque là c'était ma ma femme pas mon épouse pas encore ma copine on dirait et je dit écoute je pars un an et après je rentre j'arrive en Argentine en sachant que bon, l'idée c'était d'arrêter un peu plus longtemps et voilà, c'était comme ça, c'était comme ça un peu la, la, la petite histoire comme, genre, comme quoi euh, je suis passé du amateur à, au pro.
0: Et ouais, finalement tu restes un an euh, qui se passe plutôt bien puisque vous allez, vous allez jusqu'en finale et, et tu, restes, tu restes un peu plus.
1: Et voilà, oui, deux mois après euh, d'avoir arrivé à, à Montpellier, et les clubs m'ont proposé de prolonger euh, mon contrat de deux ans et c'est comme ça que je suis Reste un peu plus, on dirait
0: avant de poser tes valises euh, sur la Côte-Basque euh, à Bayonne en, en 2013, où tu fais donc euh, six saisons. Oui,
1: oui, oui. Après, bon, euh, il y avait la possibilité, tu sais, de, euh, à la fin de mon contrat à Montpellier, il m'avait proposé de rester un peu plus. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai qu'avec bon, Fabien, c'est un peu intense. Euh, <rire> ça ça, ça s'est très bien passé, mais tu sais, euh, c'était un peu puissant. Donc, j'aimerais aussi... Euh, d'essayer de connaître hein, des autres choses, des autres challenges aussi, parce qu'à l'époque, euh, quand Barion s'est rapproché, il m'a proposé un beau projet, il y avait des très bons joueurs, et puis euh, tout le monde me disait, oh, « Tu vas voir les Pays Basques, après tu ne vas, tu, tu, tu vas pas avoir envie de, de le quitter, c'est une région magnifique. Ben, » Mais je ne sont pas trompé, même Fabien Galtier, il m'a dit, « Écoute, tu vas voir, c'est très joli, tu vas même acheter une maison là-bas pour rester, pour rester vivre. » Et puis, euh, c'est comme ça euh, que je suis décidé d'échanger de de, et, de, euh, et de trouver de nouveaux challenges. Et voilà.
0: Si tu devais me citer trois coéquipiers qui t'ont particulièrement marqué euh, à l'aviron Bayonne, lesquels et, et pour quelles raisons Trois personnes qui te viennent en tête.
1: Il y en a plusieurs. Il y en a des, des coéquipiers, il y en a des. Bon, même pour le staff aussi. Euh, il y a Vincent et Cheto, avec qui je suis très très proche, je m'entends très très bien et très vite euh, avec lui. Après as il un... bon, y, y, y a des, des internationaux, il bon, y a Joe, Pocosoco, avec qui je suis toujours en contact. Il y a aussi bon, Antoine Batut. Et après il y a des joueurs hein, moins connus comme Fabien Navias, ancien demi-mêlé avec qui euh, même jusqu'aujourd'hui je suis en contact. Donc, euh, oui, il oui, y, y en a des, des beaux amis que euh, qui j'ai fait tout au long de ma carrière, heureusement.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la, la philosophie et de Cheto Parce qu'on peut, on peut parler de philosophie dans sa, dans sa méthode d'entraînement.
1: Oui, bon, après, c'est un, un peu particulier, lui. Non il aime, euh, bon, si c'est pour lui, il, il, je pense qu'il est à nu de jouer au pied il fait jouer un peu partout. Et bon, Vincent, il est. Bon, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs ça dépend de la vision de chacun. Mais bon, il est très proche du joueur. Il propose, euh, bah, après c'est bien parce qu'il y a un échange entre ce qu'il lui propose et ce que euh, nous, de notre côté, on, on pense qu'on peut ré ré réussir à le faire. Parce que lui, tu sais, il est un peu euh, dans, sa, dans sa imagination, il voit des choses qui après... À des, de le mettre en place, c'est pas, c'est pas très évident. Il faut avoir pas juste le, les joueurs, sinon les éléments suffisants pour le faire. Et ouais, des fois, tu sais, ils il, il volent un peu, mais, <rire> mais franchement, c'est un très bon, très bon. C'est vrai que, bah, particulièrement pour moi, ça a été un, un des personnes qui m'a marqué euh, à long de ma carrière.
0: Après, as aussi eu, euh, dans dans un autre registre tu as aussi eu euh, Pierre Berbizier euh, et Yannick Bru euh, dans des registres un petit peu euh, un petit peu différents.
1: Oui oui, après tu sais euh, des chaque entraînement que je, euh, que j'ai eu euh, j'ai essayé des de prendre les, les choses que j'ai trouvé que c'était le plus possible pour moi et j'ai eu Pierre, Pierre euh, Berbizier qui c'était un peu plus on dirait, l'ancienne école mais pas forcément euh, mauvais entraîneur. Et Yannick Bru aussi, un peu plus sur le sur les côtés Big Data. Et puis bon, après, je jouais euh, Fabien Galtier à Montpellier, qui à mon avis, ça a été un des meilleurs entraîneurs que je veux au long de ma carrière. Donc euh, lui, c'était un, un entraîneur très spécial, euh, il, il voyait les choses euh, bien avant où il te disait « Ok, tu vas voir, dans les matchs, ça va arriver ça, 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 il faut faire ça, 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 et voilà. » Franchement, c'était une, une personne incroyable. et bon, après on voit comment ça joue à l'équipe de France. Hein. Je pense que ça lui a, ça lui a fait du bien d'entraîner de, une équipe nationale, comme ça il a pas cette... Euh, c'est, euh, on dirait, cet échange quotidien avec les joueurs. Et je pense que si euh, Ibanez, euh, il fait une bonne liaison entre euh, les staffs et les joueurs. Donc, euh, à mon avis, il y a des fortes chances euh, qu'il soit entre les deux premiers et trois premiers du monde. On espère. écoute Comment tu vois les Pumas pour ce mondial Bon, écoute, l'équipe... Euh, tu sais, il, y a des, il fait des bons matchs, des mauvais matchs, euh, ce n'est pas tout à fait régulier. Mais je pense qu'il y a de la qualité, des, euh, des moyennes et un bon staff. Donc, euh, je ne sais pas, on verra, c'est toujours un défi. Tu sais, la Coupe du Monde, c'est très particulier. Il faut, faire des, faut avoir un bon mois parce que c'est vrai que ça, ça importe comment tu arrives à la Coupe du Monde, mais une fois que ça commence, à, on a vu l'Afrique du Sud, il n'est pas le Japon. Donc, euh, il y, a, il y a toujours des, des résultats euh, qui tu ne
0: pas et euh, il y a des surprises, hein, toujours. Il y a des surprises et, et même parfois des France-Argentines qui ne tournent, euh, tournent pas toujours très bien pour les Bleus. Alors nous, c'est un, un peu la bête noire pour nous, euh, en, en rugby et en foot. Mais écoute, euh, hein, moi,
1: de, de mon côté, je vais te dire, j'ai les passeports français <rire> à 20 ans, donc je peux jouer avec ça.
0: Voilà, c'est bien, Alors, tu peux dire que tu es double champion <rire> du monde. Tu es double champion voilà. du monde. <rire> Tout à fait, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en en rugby, c'est souvent des matchs un peu, un peu particuliers. Comment, comment tu l'expliques que ce soit des matchs euh, spéciaux Mais Je pense que c'était après, après la Coupe du Monde où
1: l'Argentine la, a battu la, la France euh, deux fois au même championnat, non Je ouais, pense qu'après cool. ça, qui a pris euh, importance hein. Parce qu'avant, euh, c'était un, ouais, un match euh, important. Mais je, je pense que pour l'Argentine, les matchs derby, c'était un peu contre l'Angleterre, cette histoire de la guerre hein, aux années 80. Mais je crois qu'après, comme je disais, cette Coupe du Monde, elle a pris plus d'importance. Après, je pense aussi euh, d'avoir pas mal de joueurs en France, de se chambrer les week-ends ou dans la semaine. Ça, ça a pris aussi, ça monte un peu, mais ça
0: reste toujours sur le terrain. Ça, c'est le plus important. En tant qu'Argentin, tu es comment en termes de chambrage dans le sport Quelle est ta vision sur, le, sur ça ah, J'aime beaucoup. Beaucoup.
1: <rire> beaucoup. Et faire de blagues aussi euh, dans l'équipe. aussi. Euh. Yeah, yeah, yeah. On, a fait, on a fait pas mal.
0: Ah, J'ai oublié de te demander, quel, en tant qu'Argentin, tu as forcément un surnom. Parce que tout le monde a un surnom là-bas. Quel était ton oui. surnom
1: J'ai un surnom qui a, en Europe. Je pense que le reste du monde, c'est un, un
0: negro. Il ouais. n'y a pas
1: bien pris. Mais tu sais, ici, en Argentine, un negro, c'est normal. Même si ils me disent un mais je ne sais pas forcément. Ma peau n'est pas très française, mais un negro.
0: Bon, si c'est pour, fameux...
1: que... pour ça qu'Antoine, des fois, il m'appelait bleu, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas <rire> dire un negro.
0: C'est mieux. C'est mieux. Ah ouais. Bon, si tu es fan de Chambrage, je vais quand même t'en faire une petite. Je vais essayer. Et moi si En plus, tu apprendras peut-être un petit terme en français au passage. Allez. Sais-tu pourquoi, à Bayonne, les gens prennent le champagne directement au goulot comme ça Non. <rire> Toutes les coupes sont à Biarritz. <rire> Bien sûr. Je ouais, tu sais un petit peu. Je vais Elle ouais, est ouais. pas mal, elle est facile. Plus, plus, plus sérieusement, la, la rivalité de Biarritz-Bayonne. Toi, est-ce qu'on parle parfois de fusion de... Quelle est ta vision des choses là-dessus
1: Bon, écoute, on peut parler tranquillement. Il hein. n'y a, a pas de souci. Il hein. euh, faut être, bah, avoir une vision plus générale et pas rester dans les, petits, les, les petites choses. Et, je crois que, oui, euh, je pense qu'il faut faire une équipe euh, au Pays-Basque. Une seule équipe. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour euh, cette histoire de biarritz Bayonne. Mais je pense que ça, c'est plus ancré dans ces, des anciennes générations qui sont toujours là. Mais je pense que, au fur et à mesure, je pense que la mentalité, ça va changer. J'espère pour les Pays-Basques. -Bas, Pays et j'imagine, en grande équipe, tu imagines, faire une seule équipe de Pays-Basque, comme quoi il fait tous les 15 jours remplir un stade comme celle de Noëtas, c'est énorme, parce qu'il t'a pas qui est les gens du Bayern c'est les gens des Anglais, de et tout, pays basket et tout. Donc euh, ça devient quelque chose qui attire beaucoup plus de des gens et t'as un budget plus importante, et tu peux avoir des, des meilleurs résultats, même si Bayonne a fait une, une saison énorme, mais ça reste euh, des exceptions, on dirait.
0: Mmh. Oui, donc tu es, es un peu défenseur de la solution à, à l'irlandaise avec les clubs qui resteraient et la province au-dessus. Euh... Voilà, oui, le je suis plutôt pour
1: ça, pour garder l'histoire, parce que c'est vrai qu'il a sont, les deux clubs sont riches en riche histoire, et, et à mon avis, ça, il ne faut pas le perdre. Il faut garder toujours cet côté amateur aussi, et pourquoi pas de faire un seul club. Si tu veux dire maintenant, on dirait une franchise, je sais pas.
0: Tu étais où pendant le, le derby, qu'on a surnommé un peu le derby du siècle, perdu au tir au but par, par l'aviron face au BO tu étais, tu étais en France à ce moment-là
1: oui, oui, j'étais au stade. Le stade. Euh, oui, oui,
0: j'étais au stade euh, avec des copains. Oui, oui. J'espère que ça le chambrage euh, n'a pas trop eu lieu. En vrai, ah ouais, aujourd'hui, les situations sont complètement inversées. Oui, non. Quelle
1: qui ma chance de tomber à euh, faire un match euh, de barrage entre Banyan et Villar et C'est sûr. Et tu sais, quand tu fais un derby, peu importe comment comme si c'est si un premier l'autre est dernier, ça. ça... Ça reste, ça reste, ça reste au côté et c'est 15 contre 15. Hein.
0: On dirait 30 000 contre 30 000, je sais pas. Si, si on revient un peu à, à tes saisons Pro D2 avec l'aviron tes saisons Pro D2 et Top 14, puisque tu as permis au club de remonter deux fois euh, parmi l'élite, est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les deux remontées, donc euh, 2016 bah, et, et 2019
1: Franchement, ça je ne l'avais pas pris en compte parce que la première fois, tu sais, je ne suis pas... Un... Quelqu'un qui arrête beaucoup de rugby, donc euh, il y a des choses euh, que je retiens pas forcément en tête. Donc après, la deuxième remontée, il euh, y a. Euh, comment s'appelle Oui, les deux Plessis qui s'en rapprochaient un moment. Il m'a dit T'as vu, c'est la deuxième fois que tu fais remonter le club. J'ai dit Mais quoi, c'est la première C'est pas vrai. Et oui, il m'a raconté l'histoire comme quoi j'avais marqué tous les points contre euh, hein, Aurillac, je pense. Ouais, c'était Aurillac. Donc euh, bon, <rire> c'est un bon souvenir. Et bon, écoute, la première. Voilà, c'était un peu particulier les deux cas parce que. Ma femme est enceinte de Martina. C'est la première. Et, et au jour qu'on partait à Toulouse, et ma femme est après accouchée là où, euh, dans les jours qui Donc euh, jour même, il a la tension qui monte. Et on est obligé d'aller à l'hôpital. Donc il y avait tous les tout le reste de copains qui étaient déjà au club euh, sur les bus. Et moi, j'étais à l'hôpital. Et donc, bon, euh, il n'était pas bien. Après, tu sais, c'est ton premier enfant, tu ne connais pas, pas beaucoup, tu as peur. C'est normal, j'imagine. Et bon, finalement, il est resté à l'hôpital. Il y a les, les présidents qui est venu nous voir et pour prendre des nouvelles, bien sûr. Et après, je me rappelle qui est allé voir les, les médecins. Pour se réchauffer si je pouvais partir avec lui. Donc bon, ma femme ne voulait pas, mais bon, elle n'était pas très bien non plus. Donc elle est restée à l'hôpital et moi je suis parti en voiture, je pense, dans l'après-midi avec les précédents. Donc c'était un moment compliqué parce que ma femme à l'hôpital, premier enfant. Et c'est comme ça. Voilà, je suis arrivé à l'hôtel et après, les jours après, on a fait les matchs et je même pas resté avec l'équipe. Je suis rentré en voiture vite fait et... Et ma femme a couché le, le jour après. Ça, c'était les 4 et ma femme a couché les 5. Donc, j'ai bon, loupé toutes les célébrations, les fêtes, les balcons, etc. Mais c'était difficile, tu sais, d'avoir la tête en, dans les matchs. Et, et en même temps, ma femme à l'hôpital, je me rappelle qu'il qu commençait à regarder les matchs. Et les il, sont ils ont demandé d'éteindre la, la télé parce que... Elle n'était pas bien.
0: <rire> décidément, tu as vécu deux montées avec, avec beaucoup d'émotions parce qu'en 2019, c'est ton oui. dernier de pied pour ton dernier match dont on voilà, a oui. parlé déjà un paquet de fois
1: <rire> Oui, bon, et la dernière saison aussi, c'était très, très spécial parce que bon, déjà, la saison a démarré d'une façon avec un, un discours de la part du staff et finalement, il elle a, elle a changé dans le cours des d'un mois et puis, euh, je me retrouvais, c'était janvier, pourquoi euh, j'ai renoncé à la clause que j'avais signée à l'époque. Sinon, autrement, euh, je n'aurais pas la possibilité de, de, de jouer. Parce qu'il fallait faire un certain nombre de matchs, j'avais un des plus qui s'est déclenché et le club ne voulait pas. Donc, euh, bon, je dis OK, euh, bah, dans ma tête, c'était très difficile. Je, je pense que je me suis entraîné pendant un mois et demi en, en sachant que... Euh, que, que tous les week-ends j'aurais pas la possibilité de jouer à cause de cette, ah. euh, cette classe. Et puis euh, finalement, je, je me suis dit, euh, je pense que le mieux c'est que ce soit moi-même qui décide ou que je finisse ma carrière, ou au moins définir mon, mon contrat à l'avenir sur le terrain. Donc je dis ok, je renonce à la clause et c'est comme ça que j'ai commencé à faire euh, des matchs en, en titulaire, en remplaçant et puis euh, voilà c'est un peu le... c'est comme ça que je suis arrivé à, à être re... remplaçant B en remplaçant au... Au et, à... et
0: après la finale ouais donc t'es es remplaçant sur cette finale euh... est-ce que dans ta tête tu t'étais dit voilà si je rentre c'est moi qui vais buter comment t'avais abordé ce... ta rentrée
1: oui je... ah, mais en fait euh, je sais que, euh... bon, je savais que Yannick euh, il faisait confiance sur les... Je le joue au pied, c'est pour ça que même après mi-temps, je suis rentré par Barthélémy, parce qu'il avait, avait pris un coup à la tête, donc la première pénalité, c'est moi qui la prends, à la place d'Emmanuel Rovas, qui était sur le terrain, et c'était lui, les, les buteurs hein, désignés. Et puis, un deuxième mi-temps, bon, après, je suis sorti parce qu'Emmanuel, c'était pas Donc, euh, il y a un deuxième mi-temps oui, je rentre à la, je ne sais pas exactement à quel moment je pense. À... 20ème, je crois. Et puis, bon, voilà, je lui
0: ai eu la possibilité de taper, je pense, 3 ou 4 pénalités. Et la dernière. Sur la dernière où tu as, as tout le public qui crie Argentina. Ça ne te met pas un peu la pression quand même
1: Non, bah, tu sais, je commençais à préparer les derniers coups de pied 5 minutes avant, parce que je savais qu'il y avait une pénalité, je pense, au milieu de terrain, on va en touche. Et au moment où on touche, j'ai dit, ok, ça, ça portait la dernière. Et ça, ça, peut, finir, ça peut finir le match sur la pénalité. Donc, je commençais à faire ça en tête, à me préparer. De toute façon, tu sais, j'essaie de, de, faire, de faire toujours la même routine. C'est pas une question de lutte, le sol. J'ai deux petits détails que je fais. Je pense à, à mon grand-père qui avait décédé dix jours avant. Donc, je lui ça, il va me donner un coup de main, c'est sûr. Et puis après, j'ai fait attention parce que c'était c'était à 91. Donc, j'ai euh, juste attendu euh, la sirène pour, pour, éviter, euh, pour éviter le bruit. Il y avait pas mal de prix hein, à part ça. mais Et puis voilà, finalement, ça a passé un hein, tripoteur, heureusement. Hein, mais je pense qu'à fur et mesure, au bout où moment, je vais la rater. Hein. Je me pose la question toujours sur le coup de pied. Euh... <rire> je vais finir
0: pour la louper. Ouais, et ce que ci les célébrations, tu les as pas loupées, par contre, en 2019. Non, non, non <rire> ça non. Heureusement, hein.
1: Je t'ai rattrapé, ouais. Oui, je me suis rattrapé. Non mais après, c'était comme tu dis, c'était très très spécial parce que bon, euh, mon dernier match avec l'aviron, toute l'histoire tout derrière, mes cinq mais euh, au Pays basque, je euh, savais que bon, c'était mon dernier coup de pied euh, avec les, sous les couleurs de, de Bayern.
0: Tu penses que tu avais autant de pression que, que Léo Messi au Qatar sur son pénalty ou, ou rien à voir
1: Non, bah, côté de ça c'est rien à voir. Hein. Lui, il avait un tout un pays. Hein.
0: Moi, j'avais un pays, les pays basques, mais lui, euh, un pays un peu plus grand. C'est quoi le plus dur mentalement Un pénalty au foot ou, euh, ou une pénalité pour un, pour un buteur au, au rugby On dit souvent que tous les grands en foot ont déjà ont déjà raté un pénalty important.
1: Ouais. Oui c'est vrai. Et moi je pense des euh, pénalités importantes j'ai pas j'ai pas beaucoup déjà. Bah, je calme. pense à. Euh, <rire> je... Oui, mais mais pas beaucoup tu sais et non non je pense pas que d'avoir raté j'ai raté pas mal. Hein. Mais pas mal pas mal. Mais c'est vrai je le peux pas j'ai raté pas mal euh, la finale contre Toulouse avec mon je suis de cheville à la veille de match et j'étais pas bien, mais je pense que tu fait un peu ça. Mais voilà, oui, merci, tu m'as fait réfléchir un peu.
0: Donc, tu fais partie des grands. En fait. Tu fais partie non. des grands, c'est comme Léo, c'est comme <rire> Peut-être un, un petit mot sur ta, sur ta carrière aussi avec les Poumas, puisque tu as, as eu l'honneur de, 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 de porter ce maillot avec c'est toujours oui. euh, beaucoup d'émotions. Je pense, je pense à l'hymne, comment il est vécu par les, les Pumas. Quels sont, euh, quels sont tes souvenirs avec ce, avec ce maillot?
1: Bon, sincèrement, c'était un peu doux à la mer parce que, tu sais, j'ai passé cinq ans à l'équipe nationale. J'ai que la mauvaise chance d'être dans un moment où ça changeait pas beaucoup, ça tournait pas beaucoup l'équipe. Donc, j'étais toujours sur la remplaçante, dans la, seule, dans la tribune. Donc, je euh, me j'ai passé du 2008 jusqu'à 2013. J'en ai fait, je pense que huit matchs. Donc, euh, c'est beaucoup. J'en ai fait, euh, look en Nation. j'étais j'ai pas fait un, un, seul, un seul, minute. Donc, euh, d'un côté très positif parce qu'ils ont pris par moi des choses, j'ai partagé, avec des, avec des copains, j'ai fait de nouveaux copains aussi. Et puis, comme tu dis, euh, avoir la possibilité de chanter l'hymne, euh, c'est quelque chose de très spécial, c'est particulier, c'est difficile de, l'expliquer. De, de, d'expliquer, il faut le vivre, ce sont des moments, tu sais, quand tu dis, ok, les derby en tant que joueur, c'est énorme, c'est magnifique, mais j'ai du mal, même déjà, ma langue, c'est pas, ma langue, pas la... ma langue euh, maternelle, c'est l'espagnol, en espagnol, j'ai du mal à l'expliquer, Imagine en français, donc euh, <rire> c'est très spécial, même, 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 je pense que euh, aujourd'hui, quand j'entends je, quand l'hymne à la Coupe du Monde, ça me touche, je sais pas pourquoi. Et donc, euh, peut-être parce que tu sais, quand tu as des enfants, tu plus vieux, tu beaucoup plus sentimental, peut-être, je sais pas. <rire> mais c'est très spécial. Franchement, c'est très spécial. Je suis pas quelqu'un qui pleure, mais je le sens vraiment de mon cœur. Donc, euh, ça te donne de l'envie, euh, je sais pas. Et tu entends aussi tout le reste qui chante,
0: les, les stades. Euh... Et même même moi, j'ai un peu les, les frissons pour te dire, alors... <rire> alors que je suis pas argentin. Mais c'est vrai que tu vois, en foot, euh, J'ai l'impression que l'hymne n'est pas vécu pareil par la, par la sélection en, en, en foot qu'en qu rugby. Tu vois, en rugby, il y a vraiment ce côté. Euh... Bon, voilà, c'est aussi le, le jeu des Poumas, donc il euh, y, y a toute euh, la fierté qui ressort beaucoup plus sur l'hymne qu'en foot, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, ouais. parce que tu sais, le foot, les, les rugby, tu as, as cet côté, c'est un peu un sport plutôt physique. Euh, et je pense que ça, ça fait que les émotions soient plus. Euh, que les joueurs soient plus sensibles, je sais pas. Mais c'est vrai que. Je pense que ça aussi, comme je te dis, ça, ça, ça a changé l'année, la il y a plus une cohésion entre les publics de foot et les joueurs de foot. Hein. Donc tu entends déjà le public chanter, mais tu vois les joueurs, c'est vrai qu'on euh, est chambré un peu partout, parce que l'équipe de Poumas, il, il pleure toujours hein, quand il y a l'hymne, donc euh, ça fait partie du chambrage, mais, mais oui, c'est différent, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, le, je sais pas pourquoi, comment tu l'expliquer, mais oui, c'est difficile, bah... Chacun il, il, bon, il est vécu euh, des façons différentes, comment, euh,
0: comment tu réagis quand on te quand on t'appelle El Pibe de Oro
1: La plus grande
0: légende du sport argentin. Ça me, ça me,
1: ça me fait plaisir, mais après, tu sais. Bah, comme je disais, ça me fait plaisir. Après, ça ne change rien, mais ça me fait plaisir. Mais... De savoir qu'après, euh, bon, que j'ai eu la possibilité de, de, de faire, on dirait, ou de donner des émotions au, au Bayonnais. Ça, ça, j'étais dans une situation où j'ai eu le privilège d'être dans une situation où il n'y a pas tout le monde l'a eu. Donc, euh, pour moi, c'est un grand privilège et moi, je, je vais rester toujours Bayonnais, c'est sûr, ça.
0: Là, vous ne savez pas si vous allez vivre en France ou en Argentine plus tard
1: Bon, Je pense qu'il y en a qui en France. On, en on France vit bien là-bas. Pays-Basque, ça vit très bien. Et on a notre maison là-bas en Angleterre. On a des copains, des amis. Donc, on... je pense qu'on finit là-bas.
0: Que, quelle est ta nouvelle activité du coup que, Comment, comment occupe-tu tes journées après, après une carrière de rugby, même Bon,
1: écoute, es très loin de rugby. Franchement, déjà, je n'étais jamais fan de rugby, mais bon, ça, ça, c'était devenu mon job, donc euh, il faut le faire et faire le bien. Et puis, euh, bon, j'aime euh, beaucoup les, les finances, tout ce qui est finances, bourse, investissement. Je suis aussi dans l'immobilier, donc je sais un peu de bouger à droite à gauche. Et entre ça, ben, les enfants et ma femme, c'est où je, je profite de, de la journée. Et maintenant très en très France, bien. il y a les beau temps qui arrive. C'est vrai que c'est pas mal. Pas
0: mal. Ouais. Je te vois avec le maté entre les mains. Est-ce que tu es fan d'autres rites de la culture argentine que tu as importés ici en France Je ne sais pas moi, l'asado la ou, ou, ou autre. Euh, oui, l'asado, oui, aussi.
1: Oui, il, y a, bon, il y a Antoine, Fabien, et oui, après plusieurs des Français, des amis qui, sont, qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'asado. Mais je pense qu'il y a une chose qui aime beaucoup, que c'est bizarre, c'est les fernets. fernet Farnay coca coca. Il y a des gens qui disent que euh, c'est dégueulasse, mais c'est le premier, après le deuxième c'est mieux. <rire> euh...
0: <rire> tu à en trouver ou pas Ou c'est compliqué
1: Non oui, il y, y en a partout. Avant c'était plus difficile quand j'étais arrivé à Montpellier, c'était un peu dur de trouver. J'ai demandé à ma femme euh, de m'amener, mais maintenant, non, je te trouve un peu partout. Hein, je te dis. Même en Espagne, euh, non, non. C'est plus simple, tu sais, de plus en plus, il y a la France sera un peu de, de donc, euh... eh, qui se remplit de Donc,
0: C'est deux cultures qui se ressemblent quand même un petit peu. Euh...
1: Oui, il oui, y en a pas mal des,
0: des Basques qui Tu as l'air quand même acté dans ta décision de vivre en France plus tard par rapport à l'Argentine. Mm -hmm. Tu peux oui. nous décrire un peu la société argentine Parce on, on dit souvent que c'est un pays qui est tout le temps en crise. Dans quelle mesure
1: Maintenant, il y a une grande crise, mais franchement, très grande. C'est vrai que quand tu ne vis pas en Argentine, même parce que ça, ça m'arrivait d'être, je suis 20 Argentin, mais j'étais en France, ou je suis en France, tu ne rends pas compte l'état du pays. Et quand j je suis rentré en Argentine, j'ai vu que franchement, tu as, as les choses qui augmentent tous les jours. Une inflation mensuelle de 8%. Mensuelle. Mensuelle, mensuel, oui. Mensuel, donc, c'est estimé annuel entre 130 et 150 Et tu as les salaires qui ne pas à la même vitesse. Et il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté. Je pense qu'il y en a autour de 50 Il y a les 5 du pays qui est riche, le reste. Il s'est battu pour... C'est très difficile. Franchement, très difficile. Mais tu sais, après, une, une, une société très particulière, un pays très particulier. Parce que d'un côté, tu as tout ça et après, tu vois les images de la coupe du monde et tu waouh Donc, je pense que... Tu vois, tu vas vois, aller tu vois, tu vois, mais ça, ça a beaucoup aidé au, au pays parce qu'il fallait une une bonne nouvelle. Donc, ça, tu sais, tu des gens qui... Qui, Peut-être qu'ils n'ont pas l'argent pour faire manger ses enfants, mais il... après, euh, après un match de l'Argentine, qui gagnent. Oh, pendant un match, tu en as 12 heures, il oublie ça. Il est content. C'est un bon résultat, bien sûr. Et, et après, l'Argentine, c'est une société très familiale. Franchement, c'est très chaleureux. Tu pas envie de quitter le pays. Mais bon, après, tu as un bon côté. Pourquoi tout le monde y va, y va rentrer en Argentine Parce que tu as pas mal de joueurs, des rugby, de foot, sportifs de niveau, et même des gens qui sont partis faire leur carrière là-bas, finance, avocat, médecin. Ils sont venus rentrer. Pourquoi Parce qu'il manque la famille. Ouais. Et Peut-être OK, en France, je vis bien, je peux aller au ski, je peux aller à la plage, mais il y a les week-ends qui arrivent. Les dimanches, normalement, tu fais des asado à, à midi. Et et tu trouvé euh, tous les trois, tous les quatre euh, chez toi. Donc, euh, ouais. c'est ce côté familial qui, qui manque, qui est très présent dans la société. Et c'est un des so oh, Je pense que c'est la seule raison pour laquelle un euh, rentré, il va rentrer en Arantine. Parce qu'après, tu as les restes en sécurité euh, tout, tout le reste, ouais. c'est pas terrible. C'est pour ça que je te dis on est très, très spécial.
0: Bah, écoute, Martine. Euh... Je te remercie encore. Voilà, C'était euh, vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi euh, un peu de rugby, un peu de foot et un peu, un peu d'Argentine. Je te bon, souhaite euh, tout le meilleur.
1: Merci Mathieu. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Des, des, des beaux souvenirs. On a parlé <rire> de beaux souvenirs. Et j'espère que, euh, que la France est euh, un bon coup de ben, J'espère bon aussi,
0: on l'espère tous. Et euh, ben, peut-être à peut une prochaine sur, le, sur la Côte-Basque. Ben, oui euh, <rire> Petit verre de vin ou de, hein, de plage. Ou, ou petit fermet ou maté euh,
1: C'est l'après-midi, euh, dans la journée, ouais, on verra. Et le soir de, de fermet, si tu veux. Allez. Il a pas, pas de problème. Allez, Mathieu. Je te souhaite una un abraço. bon après-midi. Allez, Merci à vous. Ciao, ciao.
0: Une partie de la discussion s'étant en déroulée en espagnol. C'est parti pour le bonus track en version originale.
1: Allez, sacar lo bueno de chaque pays.
0: Creo que sí, la verdad, y, y, y además te, te abre la cabeza, es lo interesante tener varias culturas, y no, a mí, a mí me, me encanta. ¿En fútbol dolió, la verdad, la, la final de Qatar? Nosotros, no sabes lo que sufrí, perdí pelo. Ah, pero, pero no sabes lo que es perder una final por penales. No, perdimos, perdimos una Nosotros, final en Alemania, sí, por
1: penales es no. difícil. Dos veces nos tocó. Sí, sí, la Pero sí. no,
0: lo, lo que pasa es que habíamos ganado la cuatro años an antes, así que. Pero la gente. La gente nos tocamos nos... A nosotros. Ah, sí. así sí. la <risa> gente no. Nosotros los franceses no, no nos damos cuenta, o sea, consideramos que es normal llegar a la final.
1: Exacto, lo, lo, dice, lo dice bien, lo, lo, lo más normal es fracasar, lo más raro es triunfar. Hay, tenés muchos deportistas bueno, a nivel mundial que han... Bueno, Messi, obviamente, todos los jugadores de fútbol.
0: A mí, a mí Messi me gusta, pero no, no, es, no es la influencia de Maradona. No, no, no sé cómo decirlo, es que...
1: No es la influencia porque no es la personalidad de Maradona. Eso es. Eh, no es la rebeldía de Maradona. Maradona se ha de otra forma, Messi lo hace más dentro de la cancha. Eh, por un lado, creo a mí me gusta compararlos je crois que la comparaison a joué à crecer mais aussi j'ai aimé d'en comme en ce moment c'était Cristiano Ronaldo Messi se criticaba un et se, qui se hablaba bien de l'autre je crois qu'il faut parler bien de los deux d'en profiter savoir que nous sommes contemporains de que la possibilité de voir les deux ce qui un pas pas normal je ne sais si beaucoup ont la même possibilité
0: c'était les ambassadeurs le podcast rugby je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme j'espère que celui-ci vous a plu pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre. Merci encore et à très vite